0: al chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
0: Mucha resarda y vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Oiga, banda, ¿cómo andan por aquí? Que ya se están conectando. Este, gracias a todos. Hoy es, acuérdense que hoy es eh, bueno, no no acuérdense porque hoy que les voy a recordar, hoy, hoy no era día de chile plática y se convirtió en ¿Qué día es? Miércoles. Se convirtió en miércoles de Chile Plática. Yo no sé en qué día vivo, Santa Virgen de la Macuspana. Yo no sé en qué día vivo, pero es miércoles. Dice aquí el productor que es miércoles. Yo sé que es miércoles porque mañana es un jueves muy importante. Y este... Sí, David, muy ah, pues está... yo lo veo muy, muy ocupado, señor productor. Entonces dije, pues es que hay que darle porque mañana sí madrugamos. Oficialmente mañana sí, sí madrugamos. Este, porque mañana hay, mañana hay mañanera. Importante, una mañana muy importante. Y después de la mañanera de mañana eh, hay rueda de prensa de este Israel Vallarta para que nos hable sobre la respuesta que le dan las autoridades a esta petición que, este, que realiza a la fiscalía, a la Secretaría de Gobernación, de eh, cómo obtener su libertad. Acuérdense que la CEGOP le propuso un camino y este. Pues Israel dice, consideramos que eso no es viable por el tema de la este, por el tema de la inocencia, que es justamente lo que él quería este, pues dejar claro. Entonces, dicho eso, dicho eso, eh, mañana es un día importante, y por esa mañanera hay que madrugar. Así que les agradezco a todos los que se están conectando siendo despistadona porque venimos de, un, de una producción empezamos este y bueno andamos con el delay un poco por aquí pero bueno vamos a darle ya que se nos despabile un poco y se nos quite por acá lo voy viendo sus comentarios y ahorita voy a ir contestando uno por uno si es que me da tiempo pero vamos a darle así que gracias a todos los que se unen a esta Chile familia gracias de verdad muchísimas gracias y eh, que ya nos siguen en otras redes sociales. Ya les ya vi que por ahí llegaron a TikTok. En TikTok, ¿saben qué? Me gustaría hacer una dinámica de respuestas. Ya pusimos ahí, ya activamos el de preguntas y respuestas en TikTok. Entonces, ustedes ya pueden eh, literalmente hacernos preguntas eh, por allá. Estoy emocionada por eso. Creo que eh, una dinámica, y a mí siempre me ha gustado justo eso, que podamos platicar, que podamos eh, responder preguntas, este sí soy buena para el baile, pero la neta no le voy a dar ahorita lo del baile por ahí en TikTok, o no sé, no lo descarto. ¡Nunca digas nunca! Digo por ahí. Digo por ahí, nunca digas nunca. ¿Verdad, señor productor? Nunca digas nunca. También el señor TikTok, o sea, el señor TikTok se va a poner a bailar. A ver, 3, 2, 1. ¡Rebobínale! ¡Regrésale! Cámbiamela. <risa> corte, corte A. Toma tres, vámonos. Corte B, regresamos. Aquí, este, a ver amigos, el señor productor se va a convertir en el señor TikTok. Ya lo decreté, ya lo mencioné y este, vamos a convertir al señor productor en el señor TikTok para que se ponga a bailar. Pues, Haz algo, señor productor. <risa> Está bailo, no bailo. por eso haz algo señor productor uno que quiere poner aquí tu, tu imagen en, en... Ah, esa fue, Tanguini esa fue idea de, en Tanguini, esa fue, esa uno fue que idea quiere aquí los... presumirte, pues sí, mejor sí. te presumimos en tus pasos de baile chale señor productor, uno que aquí quiere quiere apoyarte el señor TikTok se va a poner a producir, ¿Sí? Que, que ya te vas a poner a producir señor TikTok porque a ¿Qué quieren que les produzca? Dice el señor productor ¿Qué, qué quieren que les produzca? Chale. Al cliente lo que pida. Vamos. Mira nada más, al cliente lo que pida. Eso es todo, señor productor, excelente, fabuloso. Pues bueno, gracias por el super chat mi querido Víctor, gracias por apoyarnos. este Aquí dice, me, me, me ganaron la pregunta, dancing TikTok. Pues, pues ya no sabemos ni qué ni cómo, pero ahí vamos a tener al señor productor haciendo una, este... Unas aportaciones. Por allá a ver qué se... Me... A, ver qué, a ver qué te produce, señor, tic, señor TikTok. A ver qué te produces. Dice Guadalupe, no digas por ahí, meme me... Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Bueno, vamos no a entrar. Es lo mismo, decís, no es lo mismo, pero se parece. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar en materia. Eh, hay algunas noticias que, por supuesto, hay que compartir con todos ustedes el día de today, porque creo que son importantes. Voy a empezar con las benditas redes sociales. Miren, el día de hoy... Eh, eh, hubo un, pues fue, un, no, no voy a decir malentendido, porque no, me queda claro que esto no, de malentendido no tuvo absolutamente nada y fue con el titular de la agencia CDMX, con eh, José Merino. Yo no sé si ustedes lo ubican, pero José Merino, bueno, está en la agencia Ciudad de México y hoy fue eh, criticado porque filtraron un chat, unos mensajes. ¿Qué filtraron? Ahí les va la imagen. Este es un chat entre Pepe Merino y un ahora ex empleado de la agencia CDMX. Ahí se los estoy compartiendo en pantalla. Bueno, pues resulta que eh, Pepe Merino, el titular de la agencia CDMX, dice, se solucionaría si no tuviera que darles instrucciones como si no supieran hacer su trabajo. Quiero tu renuncia hoy. Ni te molestes en terminar esto. Si tienes otro comentario, vélo con tu jefa directa. Y esta persona dice, si no me quieres en el equipo y estás inconforme con mi desempeño, tienes que correrme. Es lo que dice la ley federal del trabajo. Y entonces responde Pepe Merino al instante, ok, estás despedido. Y dice, la, o sea, trae, dice el apellido Clark, ¿no? Clark es otra persona que trabaja en agencias en MX, no es a la que se refiere. Pero... Esto se subió a las redes sociales y se hizo ahí una eh, como trifulga de es que el titular de la Agencia de Ciudad de México estaba pidiendo la renuncia cuando efectivamente lo legal es correrlo. Ese es un punto y aquí hay que hacer esa primera aclaración. Si alguien, y esto es un consejo para todos, ¿eh? a mí me lo han aplicado, creo que a muchos no las han aplicado, ¿por qué te aplican la de... Eh, exigirte la renuncia para no darte las compensaciones que por ley te corresponden cuando te despiden acuérdate que cuando te corren o si alguien te despide de tu trabajo pues tiene que cumplir con los requisitos que marca la ley federal del trabajo al menos por tres meses para que eh, es el periodo en el que buscas trabajo y pues tengas este colchoncito no te quedes sin dinero en lo que te encuentras otra chamba eso es lo que bueno a grandes rasgos palabras más palabras menos no estoy diciendo lo que literalmente dice la ley del trabajo pero pues ese es el punto y ese es el por qué muchas este, empresas y muchos negocios los obligan a renunciar en vez de eh, liquidarlos conforme a la ley. Esto, por supuesto, que es cuestionable porque efectivamente, si no te gusta el trabajo de alguien, pues vaya, no estoy conforme con trabajo o no estás dando el ancho con tu trabajo, simple y llanamente te despido, ¿no? Creo que sí, se llega a un arreglo y demás. Pues bueno, esto, contrario a lo que algunos quizás pensarían que lo iban a salir a desmentir, a decir, es que eso no es cierto, yo no lo dije. Sí lo dijo y Pepe Merino lo reconoció en redes sociales, ¿no? Eh, ahorita les voy a poner sus tweets porque fueron dos tweets los que puso. Y aquí están, aquí están. Pepe Merino pone. Este, sobre el screenshot que me que mandaron sobre cómo despedía, sobre, sobre cómo despedí a un miembro de mi equipo, es cierto, evidentemente no voy a revelar su nombre, no quiero que esto le afecte más, mi error fue no haberlo despedido antes y acumular frustración con su pobre desempeño y terrible disposición, o sea, o sea no, estos son, esos son pantalones, van es como así. Y mi error fue no haberlo hecho antes, ¿y qué? Él enterró el Departamento de Recursos ¿Y qué? Humanos. Sí, el Departamento de Recursos uh -huh. Humanos quedó así como, de, pero señor, no, lo tuve que haber hecho antes, me arrepiento porque ese fue mi error. Bueno, y en este segundo tuit dice, en la agencia este, Ciudad de México hay un nivel de compromiso y entrega a la que algunos no están acostumbrados. Por mi equipo habla su desempeño y es un grupo del que me siento emotivamente orgulloso. Por mi parte, procuraré mejorar formas. Quienes han trabajado conmigo podrán dar mejor juicio que yo. ¡Grandpa! O sea, hay que decirlo, esto es eh, de reconocerse, se reconoce, que acepte que no fue lo mejor, eh, que sus formas no son las mejores. Ahora, claro, hay que decirlo también, no está padre que te despidan por WhatsApp, seamos honestos. Creo que eh, las formas son importantes. Sí, estamos en tiempos de pandemia, lo que usted quiera, guste y mande. Pero yo sí tampoco estoy de acuerdo en eso. Te voy a despedir por, por WhatsApp. Creo que si no estoy conforme con tu chamba, y ya tengo mucho, pues antes de explotar en un chat, en donde por lo que vemos hay varias personas, este, pues creo que lo mejor que podemos hacer es, ¿sabes qué? Vamos a, a platicarlo. Simplemente en este, no estás dando el ancho, o no traes este nivel de compromiso, o no cumples con los requisitos para estar dentro de este puesto, creo que lo mejor es pues, darte las gracias. eso es la forma y es fondo. Eso es como a todos nos gustaría que si alguien te despide chamba te hiciera esto, pero bueno, no, eh, no todos piensan igual y cada quien hay estilo. Yo reconozco de José Merino que diga sí, sí fui yo, sí lo dije, y ¿saben qué? Lo tenía que haber hecho antes. Y aparte que efectivamente, pues dice... Eh, hay un nivel de compromiso y entrega al que algunos no están acostumbrados, esto también puede ser muy cierto. Hay muchas personas que no están acostumbradas a trabajar bajo presión, hay muchas personas que no están acostumbradas a este. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué quieres que te despida por WhatsApp? Ah, 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 ya, ya entendí. Pues es que señor productor, explícame. Bueno, el asunto es que aquí el señor productor me está pasando el celular y yo te despido por WhatsApp, no puedo. ¿Estás o okay? qué? <ríe> Esto es broma. El asunto es que sí hay muchas personas que no están acostumbradas a trabajar bajo presión. Me sentí como, 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 como mamá, ¿no? Cuando pellizcan por abajo y volteas ah, y claro. dices, ¿por qué me estás pellizcando? Y las mamás así como de, hijo de la refregada. Bueno, eh, chiste, ya les contaré el chiste local. El asunto es ese. Eh, reconozco que José Merino, titular de la agencia, pues haya, haya salido a decir, ¿sabes qué? Creo que, hay, hay, creo, creo que tengo que mejorar mis formas. Estoy totalmente de acuerdo. Eso se hizo eh, viral de alguna forma en redes sociales. Entonces, aquí dicen, ojo, un mensaje de WhatsApp tiene los elementos legales para contestar te despiden, para tu liquidación. Estoy de acuerdo en esa parte. Pero, bueno, si estamos hablando, obviamente cuando te dicen, te quiero, quiero tu renuncia, y tú dices, o sea, me pidió mi renuncia por WhatsApp, pues es tu elemento jurídico para decir, hey, me tienes. O sea, tú me pediste la renuncia, yo no renuncié. Aquí está, este es mi elemento legal. Efectivamente es una herramienta, es una defensa, pero no debería de ser así. Creo que si alguien te va a despedir porque no cumples con los requisitos para estar o simplemente tu trabajo no es suficiente o por la razón que sea, debería ser de frente y con todas las cosas claras, las reglas claras y todo perfectamente sobre la mesa. Esa pues es así, es, es, es así mi, mi opinión. Aquí dicen, este, nos manda un super chat eh, OBB, gracias por el superchat de 5 dólares, y nos dice: un jefe decía, eres bueno, pero no me sirves. Es una frase también de la que hay muchas, este eh, muchos hemos estado en la misma. Julio, en algunas empresas al firmar el contrato también firman la renuncia, sobre todo en las de outsourcing. Sobre todo en las de outsourcing hay muchas que te obligan a firmar hasta documentos en blanco para ahorrarte la pena de, de estar por ahí firmando cada mes un contrato nuevo. No es ahorrarte la pena, se la están ahorrando ellos. No, no es eso, es por un tema de demandas. Ah, ya sí, están... pero o sea, está, te están, uno, te están ahorrando, el ir a estar firmando mes con mes. También en si te quieren despedir, pues ellos escriben la renuncia y ya está firmada, ¿no? de si, ah, si te quieren despedir, pues ya te renunciaron y tú ni cuenta te diste. Este, eso justo lo decía el productor por un tema de, de, de demandas y demás, y este para ampararse. Eso es lo que todavía hoy por hoy hacen muchas empresas de outsourcing, que hablando de outsourcing hay un debate sobre el por qué se aplazó el, este, eh, la implementación a las empresas de la regulación al outsourcing. Ya el presidente lo explicó, fue para quitarles pretextos a los empresarios, decirles vamos a darles más chance para que cumplan con los requisitos, para que eh, hagan los ajustes que tienen que hacer dentro de las empresas y entonces, pues, hablamos, ¿no? Vamos a darles más tiempo. Son unos, eh, son, no, no es un poquito más de un mes, ¿no? No, no son más, como tres meses. Lo que le están ampliando de periodo a la implementación del outsourcing. ¿Me confirmas nada más cuánto tiempo es el que se aplazó? No es tanto. O sea, de que se implemente este año, se implemente este año. De eso no hay duda. Y creo que esta parte es importante. Ahorita les confirmo cuánto es el periodo que se aplazó por lo de la implementación del outsourcing, que es algo que sí se votó a favor, que todos estuvieron completamente de acuerdo. Y, pues, bueno, ahorita les confirmo justo eso. Aquí en sus comentarios dicen, no nada más en outsourcing, también en algunas dependencias. Acuérdense que dependencias también también este, implementan outsourcing. Ya apliqué un peña nieto, Chayo. Pues, si ya lo apliqué, son cinco, no menos, como siete. Dice, gracias a los que vieron este... El, la entrevista con Julio Cerroa, que también ahí está en el canal. Dice, ojo también, hoy día, si tú te tomas una foto con el uniforme de la empresa trabajando y no tienes contrato, eso es válido para tu liquidación. Nos dice aquí José Centeno. este Aquí en sus comentarios nos mandan saludos desde Matehuala. Saludos, meme buenas noches. También nos mandan saludos desde WhatsApp En NINSEM, eh, así están nuestros contratos de eventual, cada seis meses yo llevo diez años así. Eso tampoco está padre. O sea, sí, cuando eres un empleado eventual es por un periodo de tiempo, pero cuando ya llevas 10 años como eventual ya no eres eventual. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Cuando ya llevas 6, cuando ya llevas 10 años de eventual en el mismo trabajo no eres eventual. Y eso también se debe de regular. Ahí también tenemos que poner un dedo en la llaga. Qué bueno que me lo me, me lo haces este ver mi querido Miguel Ponce porque efectivamente aquí hay un punto muy importante. Cada seis, o sea, si te contratan por eventual, te contratan para algo en particular este, durante un tiempo, un periodo de tiempo determinado y listo. Te pueden volver a contratar tiempo más adelante, pero no seguido. Cuando ya te contratan por 10 años y si tu contrato es de seis meses por, y te lo renuevan cada seis meses, pero llevas así diez años, me queda claro que tú ya no eres nada eventual en este trabajo, pero nada, nada eventual. Este meme, si ¿sí sabes eh, si va a haber grito de independencia y desfile militar, todavía no lo sé. Gritos. Grito quizás es que no sé si va a ser como el año pasado, que fue el grito, acuérdense todo, este, con sana distancia, y que solamente en algunas terrazas se podía, y si eras este, si estabas hospedado en el hotel te daban el este daban chance de quedarte ahí para ver el, el grito pero si no no hay que ver si va a repetirse esto de nuevo me acuerdo todavía que el año pasado nos dábamos de todos te veas te pero bueno nada más que ver vamos a confirmarles eso para, para ver cómo cómo está este quizás si no habrá nada no yo sí creo que va a haber sí, solamente sí, hay que verlo no, solamente hay que ver si va a ser público que no creo hay que confirmar esto o si va a ser como el año pasado, que es a lo que le ha puesto más. Pues, falta más, falta mes y medio para el grito, pues sí, falta mes y medio, pero hay quienes ya se quieren preparar, hay quienes quieren venir, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a entrar en lo que el productor me define, el, el tiempo por el cual se pospuso eh, la implementación del outsourcing, para ver exactamente cuánto tiempo es, pero bueno, entremos al punto de... Los abajofirmantes no, no, no son tema para mí en este momento, porque no, son los mismos de siempre. ¿eh? O sea, les, 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 si sacamos una nota de que son exactamente los mismos abajo firmantes de toda la vida que eh, suscriben el que el presidente López Obrador los ataca y que ahora salieron a defender su libertad, no salieron a defender una libertad y que nadie les dice qué decir, y que nadie nada, y que ellos son muy libres. ¿Saben que Yo estoy de acuerdo en eso. Son tan libres que han caído en la mayor contradicción discursiva de estos tiempos. Sí. Hay que decirlo. Si una persona como, no sé, Lorete Mola, lleva diciendo durante mucho tiempo que este gobierno censura. Y entonces después sale y dice, y firma un, un, un desplegado en donde dice que nadie le dice qué decir y que él es libre de decir lo que dice en el universal, aunque parezca trabalenguas. Entonces, ¿este gobierno censura o no censura? Si sale Kenia López-Rabadán, también creo que le han dado alguno que otro espacio de opinión en el universal, que ella también ha dicho. Es que censuran, este gobierno censura no tolera la crítica. Y entonces después sale y firma este desplegado en donde dice, es que a mí nadie me dice qué decir, yo opino porque es mi libertad y nadie me censura. Entonces, ¿hay censura o no hay censura? Creo que quedó muy claro en la mañanera de hoy que no hay, no hay censura, que no existe censura, contrario a lo que incluso Mario Miranda podría opinar. No existe la censura. El asunto aquí es que, si, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, ¿se imaginan qué dirían los medios de comunicación en México si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera mantenido los, las mismas cantidades de dinero que les daba a los medios de comunicación si el Universal se hubiera mantenido como el favorito en la lista de medios que recibían eh, dinero, recursos del gobierno federal ¿se imaginan? exactamente quizás sería muy distinto no digo que no hubieran eh, salido críticas me imagino que sí que si hubieran salido críticas como el Universal cuando de vez en cuando criticaba alguna que otra decisión o como cuando, lo hacían de una forma más sutil, pero me queda perfectamente claro que en, había críticas que hacía el Universal, pero no, no como lo estamos viendo hoy. Ahora, voy a, voy a entrelazar esto con la mañanera de hoy, porque efectivamente en la mañanera de hoy en el Quién es Quién se exhibió una lista, unas gráficas de cómo es que había eh, medios de comunicación, sobre todo los de Grupo Reforma, por, por mencionar a, a los más visibles para el, el gobierno federal, en este caso el quién es quién, de cómo está el debate o cómo andan las opiniones, y exhibieron que efectivamente no hay un equilibrio en las opiniones que dicen. Mi primera crítica para eso es que están centrando a que el debate público solamente se ha generado, y si pensamos lo que, si asumimos en exclusiva lo que dijeron en la mañanera Liz eh, Vilchis, en entonces estaríamos dando por cierto el que el debate público solamente se genera en los medios tradicionales, y no. Gran parte del debate público hoy por hoy se genera en las redes sociales y los medios tradicionales retoman el debate que se realiza en las que, que se generan las redes sociales para dar y nutrir de contenidos sus medios tradicionales. Entonces, no, el debate público se está dando en las redes sociales porque es en donde participa el pueblo. No, o sea, ¿cuándo en radio participan? No, no conozco muchos programas de radio que hoy por hoy todavía tengan abiertas las líneas y entonces estén leyendo en vivo los comentarios que ustedes están haciendo a través del radio. ¿A través de dónde? Si es que llegan a leer los comentarios, los están leyendo. De las redes sociales leen los comentarios de las transmisiones en vivo que están haciendo de sus programas de radio pero de las redes sociales, entonces ¿dónde está el debate público en este país? en las benditas y maravillosas redes sociales por eso yo no comparto el que Liz Vilchis concentre este análisis de las opiniones positivas o negativas hacia esta administración única y exclusivamente en un esquema de medios de comunicación que está en, este, en radio ¿no? en radio en medios tradicionales punto Ahora, otro tema, no están obligados, y creo que eso sí, yo sí creo, personalmente, que ese es un tema, entiendo el por qué lo muestran, pero desde el gobierno federal, si quieren dar justamente esta eh, postura o esta imagen de equilibrio, muy mi opinión, podemos no estar de acuerdo, lo advierto, creo que deberían, si van a hacer este análisis de cómo está la opinión pública, hacer un listado mucho más equilibrado incluso ellos de los medios de comunicación y retomar en las redes sociales cómo está el debate. Y podrían perfectamente segmentarlo en radio, televisión, redes sociales, perfectamente, pero mostrar cómo está el debate en las redes sociales, en, las, en el debate público en los distintos ámbitos. Porque con lo que hicieron el día de hoy, prácticamente están dando un mensaje de, y cuando dice Liz juzgan juzguen ustedes, están dando un mensaje como de, ven, solamente hablan mal del gobierno federal y eso está mal. Es natural que van a hablar mal del gobierno federal por n cantidad de razones, sobre todo si son medios tradicionales porque ya no tienen los recursos que antes tenían. De ahí parte la premisa más grande del tema. Eso no, ya no debería de ser discusión en este momento. Tres años después creo que estamos perfectamente claros del por qué muchos medios dicen lo que dicen. Y el análisis lo tenemos que seguir haciendo los medios. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero desde el, la tribuna presidencial, desde el gobierno federal, creo que sí debería de existir este equilibrio porque no podemos entrar que todo el debate público está en los medios tradicionales. Creo que el debate público está en las redes sociales y no podemos excluirlas cuando decimos benditas redes sociales. Entonces, si van a hacer un análisis de todos los medios que hablan mal del presidente, mejor quédenselo, háganlo de forma interna, que el presidente de las editoriales y de las opiniones que él guste está en todo su derecho y es su libertad y es su estilo. Pero si lo van a hacer desde la tribuna presidencial, desde, una, desde un segmento que lo que busca es hacer un equilibrio, pues creo que tendríamos que predicar con el ejemplo de hacer un equilibrio. Y dicho eso, vuelvo a las preguntas originales. ¿Cómo decimos que existe censura? ¿Cómo dicen que existe censura cuando también están diciendo que son libres de opinar? Este es el punto. La mayor incongruencia de estos periodistas, discursiva de algunos periodistas, algunos opinólogos, algunos comentócratas y uno que otro político es el gobierno censura, pero por el otro lado yo soy libre de opinar lo que quiero y nadie me dice qué decir. Y esto es algo que hay que señalar porque los vuelve a exhibir de pies y cabeza. Cuando uno quiere criticar, tenemos que criticar con fundamento, con argumento y de forma respetuosa desde mi perspectiva. No muchos lo hacen y existe este discurso. La existencia de este discurso deriva de este discurso, perdón, deriva el ya no hay lata. Punto. Pero entonces sale el mandamás del universal y da un mensaje. ¿no? Muchas veces los eh, medios de comunicación sobre todo los dueños de los medios de comunicación cuando van a dar editoriales o cuando van a salir ellos a dar algún mensaje, es raro que lo hagan con el nombre, que digan yo soy el que lo está diciendo. Hay algunos que utilizan un alias y escriben una columna bajo ese alias y así la dejan. En este caso es un mensaje que manda eh, Juan Francisco Ili Ortiz, el manda más del Universal, y dice, mensaje del lic de licenciado Juan Francisco Ili Ortiz al presidente López Obrador. Lo leo. El próximo 1 de octubre, el Universal cumple 105 años de informar y servir a México, y durante la mitad de este tiempo he tenido el privilegio de dirigir esta casa editorial con apego total a la honestidad y al compromiso irrestricto con la libertad de expresión. Durante mi gestión me, ha, me he asegurado de que las páginas del Gran Diario de México estén abiertas a todas las voces. Así ha sido y actualmente lo sigue siendo. Muestra de ello es que aquí se expresan ideas y críticas de todos los actores sociales y políticos, incluidos aquellos que pertenecen a su partido y a su gobierno. Es mi convicción que todos aquellos colaboradores, articulistas y columnistas que escriben en el diario y sus plataformas digitales les sean respetadas sin censura algunas de sus opiniones y sus datos que acompañan con sus firmas. Ellos ejercen sin contrapisas la libertad de expresión en esta tribuna. Como usted bien lo sabe, de esta manera de conducir la compañía periodística no me, dado, no me ha dejado exento de recibir ataques de todo tipo e incluso de diversas formas de represalias como la que usted bien recuerda fui objeto de persecución de un gobierno del PRI que me encarceló por algunas horas con la acusación de una presunta falta fiscal que finalmente se comprobó nunca existió es así que no me es extraño ser blanco de ataques personales por garantizar derechos que seguiré defendiendo mientras la vida me lo permita. El libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Señor presidente, siempre he dicho que México es más grande que sus problemas y mi lema de toda la vida es que la libertad de prensa no se agradece, se ejerce. ¿Ok? Ahora, nada más vamos a ver aquí algunas de las opiniones que tiene Alejandro Hope, ¿por qué existen tantas cifras de homicidio? Ana Paula Odorica, conversación con un AMLOver, Héctor de Mauleón, un día en Tijuana, la ciudad más sangrienta de México, Salvador García de Soto, AMLO regresa a la tierra del Chapo, Carlos Gret de Mola, AMLO, el científico, periodistas, El Universal, la 4T regalará centenarios de oro. Estas son las opiniones, algunas de las opiniones que tiene el diario El Universal, ¿no? aquí están algunas de ellas, y entonces pues, si existen, no, no voy a decir que no, una que otra vez he visto por ahí uno que otro comentario, una que otra eh, opinión de algún otro personaje que, pues, no será quizás, eh, que será más bien Pro 4T, pero son muy, son las menos, pues, es a lo que voy, son las menos. Ahora, aquí vienen, ¿no? Sus, la, las opiniones de muchos. Vamos a ver, vamos a hacer un, un, un balance. Eh, Raúl Rodríguez, La Consulta Popular: Tocar o No a los Intocables. Mario Maldonado, Germán Martínez, La Libre y la Cargada contra Saldívar. Editorial Universal: Cuando los Abrazos no Funcionan. Ricardo Rocha: AMLO versus Bailen, eh, José Carreño: Consulta Cantinflas: Un Desaire Anunciado. Raudel Ávila: Otra vez el mito latinoamer latinoamericanista. Eh, Miguel Alemán, las teleolimpiadas, Alfonso Pérez Pegasus, el nuevo paronaba político de la Ciudad de México por Cintia López, José González, el reto sigue siendo el Estado de Derecho, Álvaro Bertis, el poder de construir tu futuro en tu celular, eh, las encuestas y censos en la cultura latinoamericana, un arma de doble filo de Helio Masferrer, Adriana Maldivo, Arreola después del encierro, Alejandra Puente, consulta necesaria para aplicar la ley, va... Si vemos, efectivamente habrá opiniones que son más equilibradas que otras, pero si hacemos y los metemos todos en un costal, bueno, creo que la, la inmensa mayoría de las opiniones no, no, no es un tema tan equilibrado como lo, lo, lo está vendiendo el Universal. Quiere decir que tienen que ser equilibrados, no, si no quieren, no. Y saben que en esta administración, eso es lo más padre, que muchos medios por primera vez están ejerciendo el periodismo después de quizás muchos años después de haber sido ahorcados por el gobierno federal en distintos eh, medios, sobre todo el Universal que era un este, era prensa escrita, era un periódico físico que a través de esta empresa que producía el papel periódico que era justamente este, del Estado pues los ahorcaba los, arcaba, los presionaba y al final, pues nada, los medios de comunicación tenían que hacer lo que decía. Tenía que hacer lo que decía porque, bueno, si no se quedaban sin dar información, porque se quedaban sin papel. Es parte de la historia. Después, ¿qué ocurrió? Eh, los medios de comunicación tenían que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. Llegó un punto en el que los gobiernos, no recuerdo exactamente en qué administración fue pero pues decidieron que una manera de que los medios de comunicación no evadieran los impuestos era con los tiempos oficiales. Y entonces era una manera de decirles a los grandes medios, a las grandes televisoras, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer un convenio. Ustedes me van a destinar de forma obligatoria tiempos oficiales para que entonces el gobierno pueda publicar sus este, logros para que nosotros tengamos un espacio de difundir lo que estamos haciendo y así pues, nos vamos arreglando con el tema de los impuestos pero le encontraron el negocio encontraron la cara del negocio y en México en México México y también en gran parte de América Latina pues empezaron a pagarle a los medios y los medios de comunicación las noticias particularmente empezaron a venderse a los medios, Más bien, los medios de comunicación empezaron a venderse a los gobiernos. Los gobiernos mandaban boletines y entonces los medios de comunicación se convirtieron en los principales difusores de, el, de, de los gobiernos. Así fue. De ahí nacen los montajes, de ahí nacen, luego viene este, ya años, muchos años después, este pacto que hacen con Felipe Calderón para difundir cosas mucho más responsables sobre la violencia en México que según era como para ser, eh, ¿se acuerdan que se unieron todos los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, y fue un eventazo, así como si fuera certamen de Miss Universo, y estaban todos los columnistas, columnistas del Universal, articulistas, conductores, estaban todos, y firmaron un este, acuerdo para difundir información responsable sobre la guerra contra el crimen organizado para que no salieran, teóricamente, las masacres, cómo estaban ahí los, los colgados y cómo aparecían los cuerpos, o sea, como para tener una difusión más light, vamos a llamarle, bajarle tres rayitas al escándalo, de lo que estaba pasando en México y que habría esta coordinación con el gobierno federal de mantenerlos siempre nutridos de información para que tuvieran a la gente informada. Eso es como se le vendió al pueblo, al pueblo ¿no? Así lo vendieron. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Es, párale a tu desmadre y deja de publicar tanta pinche desastre que está ocurriendo en México, y entonces, ahí te va la lana. Eso es lo que pasó. Entonces, el gobierno federal controlaba toda la información de seguridad que llegaba, muy pocos, sobre todo ahí eran reporteros independientes, más los de Nota Roja, los que se aventaban a adelantarse, o no, que tenían los pitazos y iban, se adelantaban y todo el tema, para tener la información sin que la filtrara la PGR o la filtrara la Secretaría de Seguridad, etcétera. Pero los que siempre tenían las exclusivas eran Televisa y posteriormente entraba TV Azteca y los demás medios entraban al Quito. Entonces, pues es que Televisa se llevaba todas estas exclusivas, llegaban a los minutos TV Azteca y los demás medios y empezaban a reportar lo que el gobierno les decía. Eh, llegaban estos boletines de la PGR y entonces los medios de comunicación acudían a las presentaciones de los delincuentes y se le empezó a bajar un poquito, se les empezaron a bajar unas rayitas a el escándalo mediático que generaban las imágenes sobre los muertos, los colgados, los, vaya, así es como empezaba todo este tema. Todo esto lo saco porque durante mucho tiempo México vivió en una dinámica de lo que me diga el gobierno, entonces lo replico. Esto ocurre en el 2000, eh, antes del 2011 fue, ¿no? 2010. Fue en el 2010, fue en el 2010 cuando se firma todo este... Este pacto con Televisa, TV Azteca y demás. Y, ¿cómo se llama? El decálogo para la cobertura de la violencia. En, tuvo un nombre más rimbombante. Sí, este pacto, pacto. entre medios, o sea, fue un nombre ahí muy rimbombante, un evento que salió simultáneo en Televisa y TV Azteca y todo su señor y wow wow pero se supone que esto nace por la preocupación de una situación sin precedentes y entonces se firma un decálogo para la cobertura de la violencia generada por narcotráfico en México. De acuerdo con los promotores, pretendía también garantizar que los periodistas ejercieran su trabajo con libertad y seguridad y los organizadores afirmaron que el poder intimidatorio de las bandas criminales representaba una amenaza para las instituciones y las prácticas que sustentaban la vía democrática en México. Entonces, Televisa, TV Azteca y los demás eh, subrayaban como el de no utilizar el lenguaje del crimen organizado o el lenguaje de los narcos y demás, etc. La apología del delito, bueno, se fueron con toda esta, esta línea y nos vendieron que era por el bien de la población, de las instituciones, como para whatever. El asunto es que fue muy distinto. Era una manera de ocultar lo que de verdad estaba pasando y al final quienes se enteraban, pues eran los mexicanos de a pie, eh, que tenían otros datos, ellos también tenían otros datos. De ahí surge que hoy por hoy el gobierno federal pues lanza estas mañaneras, es la fuente principal de información, pueden mandar a los reporteros para que hagan las preguntas que quieran, ya no existe una vocería como tal como estaba, por ejemplo, con la administración de Enrique Peña Nieto, que solamente cuando tenían que dar datos puntuales, me acuerdo que era, eh, em, empezaba como una transmisión y estaban el vocero, los voceros respon los responsables de las dependencias, estaba que si el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o que si estaba el de Hacienda, o que estaba el de Educación, eran puros voceros, no hablaba el titular de la dependencia, ni mucho menos el presidente, solamente estaban los titulares de las dependencias, respondían una que otra pregunta a los medios, eran bastante más cerrados, y Tan, tan pero eran los voceros, no era el titular de la dependencia. Esto se transforma con esta administración y van los reporteros, le preguntan al presidente, le preguntan a los secretarios, le preguntan al gabinete, van y denuncian y hoy todo es público, hoy todo es público. Eso también viene con la ola de redes sociales que en realidad ya no tienes mucho que esconder, no seamos muy honestos. Si no existían las redes sociales, las benditas redes sociales, quizás estaríamos en un escenario distinto, podríamos dejarlo así pero estamos en este escenario en donde existe una máxima publicidad, aunque no les guste a los gobiernos, porque la gente lanza videos, la gente sube las denuncias y hay muchas veces que encontrarle sentido a las denuncias, armar rompecabezas y empezar a montar esto, el, la verdad, la verdad que se nos ha querido ocultar. Todo esto lo, lo saco a tema porque. Por primera vez todos estos medios que eran literalmente los que publicaban lo que les decía el gobierno y creían solamente lo que el gobierno les decía y eran muy poquitos los que se atrevían a cuestionar, a investigar y a desafiar este régimen, pues ¿qué es lo que pasa? Que hoy se enfrentan al ¿qué crees? Empieza a ejercer la profesión o el oficio al que te quieres dedicar. Así está el tema. Las investigaciones no duran, no, no se hacen en un día. Eh, cuando son de un día para otro es porque o alguien te filtró la información y te dijo aquí está o porque tú ya traías una línea o porque simplemente hiciste una búsqueda en Google y listo, nada más. No porque te hayas tardado, no porque hayas ido al lugar y hayas investigado, preguntado, etcétera. Entonces, todo esto lo menciono porque creo que es muy valioso. La libertad, la libertad lamentablemente se gana. No es, eh, yo diría, me encantaría que la libertad fuera este derecho garantizado, que como lo marca la Constitución, nuestros derechos humanos, me encantaría. Pero estamos en un país en donde la libertad se ha ganado a pulso, donde la libertad, quienes la logran, quienes la ganan, les cuesta mucho. Existe este sacrificio que se genera con la libertad. Y hay muchas cosas que pierdes cuando eres libre. Te arriesgas a muchas cosas cuando eres libre pero hay muchas ventajas que vienen con la libertad. Así que yo no entiendo de dónde sacan estos articulistas del Universal su bendita libertad y después dicen que hay censura. Están por primera vez ejerciendo un periodismo real. Entonces, ¿dónde está la censura que tanto han, se han jactado de redactar en sus columnas? ¿En dónde la dejaron? Porque yo no más no la veo. No más no la veo, soy muy honesta, no más no veo la censura que tanto han estado cuestionando y criticando. La neta no. Dicen aquí, Gorgonio, pero no creo porque Obrador, desde que estaba el jefe de gobierno en el DF, ya hacía las mañaneras. Ah, claro. De eso sí, de eso sí me, me acuerdo que se paraba y que decían, ahí va otra vez el, el entonces jefe de gobierno, Manuel López Obrador, a despertarse temprano y despertaba temprano a los medios de comunicación. este Y que desde ahí es una, es una práctica que tiene el presidente. Hay muchísimos videos de eso. Me queda claro que es coherente. Pero, aún así, con todo y todo, los medios por supuesto que le daban mucha más difusión a lo que les decía el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Hay que partir del que paga, manda. No, y todo se que decías, pues es que ya firmamos el pacto era Pacto por México. No, el pacto, Iniciativa, no. Iniciativa México. ¿no? Y yo, el Pacto por México fue no, otra madre que salió Iniciativa años México. después con Peña. Ese es, también de ese sí me acuerdo. El Pacto por México. Era Iniciativa México. Iniciativa México. Pues miren qué iniciativas aventar. aventaron. No funcionó de mucho. Y la presentó Loret y Sarmiento. Loret y Sarmiento, como las cabezas de Televisa y TV Azteca. Mm. Eh, dice, los medios tradicionales eran una bola de sicarios del periodismo, yo les digo sopilotes, eh, lo de no sacar narcomantas, o sea, se trataba justo de eso, de no, darles, de, de no darle bueno. aire a lo que hacían los criminales de si sacaban una narcomata no, no publicarla, la nota roja tampoco o sea, de, de no de no exhibir lo que estaba pasando y hoy con todo lo que está saliendo me queda claro que hay motivos ahí de sobra, porque imagínate que hubieran publicado en ese momento una narcomanta del cártel de Sinaloa diciendo el secretario de seguridad pública nos pertenece, o sea, imagínate el eh, Genaro pasa, o sea, en una narcomanta de Genaro García Luna es nuestro compadre imagínense que se hubiera dado y que lo hubieran publicado los medios de comunicación, ¡Uh! ¡Uh! Imagínense nada más, tremendo escándalo que hubiera mandado a callar Felipe Calderón. No, no, vaya, tremendo escándalo que se hubiera se hubiera dado, ¿no? Imagínense ese escenario. Imagínense que las narcomantas de, de, de cabeza de vaca del cártel del Golfo eh, se, se hubieran mostrado cuando estaba en campaña para ser senador. Cuando estaba en campaña para ser senador. Entonces, imagínense nada más, nada más, que salieran estas narcomantas durante la campaña de senador de cabeza de vaca y que eso se lo hubiera informado a la gente de Tamaulipas. O sea, hay muchas cosas que por supuesto los medios callaron con tal de este, de, no, de, de no traicionar al cliente principal que era el gobierno Federal, ¿no? Creo que ese, ese es el punto más importante. Dice, la verdad aquí en Baja California Sur, Obrador, este... No figuraba porque como los medios de comunicación lo rechazaban. Dicen por acá eh, este es que se equivocaron, quería decir otra cosa, querían decir ahora no hay dinero, tenemos que trabajar y ya no sabemos, dice María Josefa Barbón. ¿Cuáles son las diferencias? Ahora los periodistas tienen que ser periodistas, los empresarios tienen que ser empresarios, así de sencillo, por eso están enojados. Estoy de acuerdo con lo que dice este, Gil Milenio, Gil Milenio. Dicen también acá en sus comentarios todo lo que vive México hoy es, es, es por esfuerzo del pueblo que despertó y merecen levantar la voz con voto, sí, agosto primero, agosto uno, no más narcopolíticos expresidentes. Creo que el tema, el tema es muy amplio, pero eso quería dejarles en, en análisis. Yo se lo pongo en tela de juicio. Si hoy por hoy el gobierno federal le destinara a López Dóriga lo que le daban literal así a López Dóriga, yo dudo que López Dóriga estuviera hablando mal del gobierno federal, lo, lo dudo en serio. Eh, si Loret de Mola se hubiera quedado con su programa de las 6 de la mañana porque Televisa no se vio obligado a tomar una decisión empresarial y a, a ahorrar, eh, ahora sí que entrar en política de austeridad, pues yo no creo que eh, Loret de Mola estuviera hablando mal del gobierno. Si Loret de Mola... Eh, si López Dóriga, Loret de Mola, Adela Micha, si todos ellos hubieran, siguieran recibiendo el dinero que recibían o a través de los medios pagados por el gobierno o directamente hasta por sus opiniones les pagaban, pues yo creo que las cosas eran muy distintas. Y el caso particular del Universal es que recordemos que el Universal le estaba pagando unos muy buenos 300 mil pesotes, por decirlo menos, a muchos de sus articulistas. Y con esta política de austeridad, pues, les reducen las, este, la, las, las aportaciones, vamos a llamarle, y ya le están pagando como 30, 40 mil. Entonces, vaya, esta, esta parte era creo que lo, lo más notable. Sus opiniones existen, la transparencia existe. Y yo pregunto, si existe la transparencia, existe la libertad. Entonces. ¿Dónde dejan la censura? que tanto acusan? De vez en siempre. Eh, dicen Gorgonio, no chistarían, no chistarían ni tantito. Eran accionistas mayoritarios del Chayote, complementa. Los reporteros de Serían Puro Chile. Todavía hay mucho, hay mucho que arreglar en el periodismo. Yo lo he dicho en más de una ocasión, yo soy periodista en construcción es un oficio para mí el periodismo que yo no dudo en estudiar, en estudiar, prepararme mucho más. Esto para mí es importante, prepararme para esta carrera que he elegido. Pero, la neta, de lo que llevo ahorita, hay muchos que se dicen periodistas que han publicado investigaciones que muy cabronas. Y yo uno que otro que digo, eso no es una investigación, eso te lo filtraron, compadre. Eso te lo filtraron y... Pues creo que hay, que hay que dejarlo así, ¿no? Una cosa es filtración, otra cosa es me compartieron esta información, esta es una denuncia, y otra cosa es una investigación. Y hay muchos que investigación no hacen. Y miren, que yo le decía al productor, yo quiero sacar esta investigación ya la próxima semana. Ajá, sí. Ajá, sí. Aquí ya saben qué, ya saben qué, ya saben qué pasó. Ya saben qué pasó. No, pues no. No, no salió en una semana, ¿verdad? No, no ha salido. No, no ha salido. la las semanas se convirtieron en tres meses, cuatro tal vez cinco, este, dicen, hola, Beme, seguían ayudando porque ya no se va a volver a recibir dinero del, seguían aullando porque ya no se va a volver a recibir dinero del erario. Estoy de acuerdo con eso. Y oigan, amigos, antes de irnos, quiero solamente eh, darle continuidad a un tema que hemos estado, que visibilizamos un poco porque creo que exhibe mucho lo que los medios digitales lo que los creadores de contenido tenemos que ser. Y le agradezco mucho a este a hacer que nos mande los tres dólares super sticker. Porque, a ver, hemos hablado mucho sobre el caso de Just Top, no en un tema de crucificar a Just Top, sino desde mi perspectiva de poner los puntos sobre las IES y que no se mezclen las cosas en este caso de Just Top. Nadie está diciendo, y lo vuelvo, o sea, es como la letanía que tengo que, que sacar siempre, porque luego llegan los fans de Yo Stop bastante indignados. Digo, a ver, no, no estoy diciendo que Yo eh, que Stop sea este, la bruja violadora, no, por supuesto, el delito por el que se persiga Yo Stop es muy distinto. Eh, y tampoco estoy diciendo que Ainara sea la Blanca Paloma, no creo que esto tenga, no, no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Las autoridades tendrán que hacer su investigación y demás. Esto. Es, ¿y por qué lo menciono? Porque creo que todos los creadores de contenido tenemos que ser responsables con el contenido que generamos, y es ser responsable con el, si algo no lo sabes y no estás seguro de algo, no lo asumas, compadre. Los juicios de valor no entran en esta parte, se ha hecho un cúmulo de denuncias a raíz de este tema en contra de Yo Stop, que si Kaeli... Eh, otra youtuber de, que, que dijo que fue este, bulleada por Yo Stop, luego salió una, eh, lamentablemente, yo, yo ni siquiera sabía eso, que había una eh, chica trans que se había suicidado por el bullying que le había generado Yo Stop desde su canal, y creo que aquí hay que dimensionar que el poder de las redes sociales es muy fuerte, el poder de las redes sociales es tan fuerte que estamos en un punto en el que la gente, no necesitamos decirles vayan y mientenle la madre, hay gente que simplemente va y lo hace porque escuchó algo en tu canal y dijo, voy a ir a mentarle a la madre. Y tenemos que ser responsables con el contenido que generamos porque hoy por hoy, para muchas personas, y es también muy lamentable, las redes sociales son su vida. Y la opinión que se hacen sobre ellos en las redes sociales lo es todo para ellos. Desde mi perspectiva, bastante, eh, pues ahora sí que muy mi opinión, pues si uno se va a dedicar, a algo digital o va a, o se quiere convertir en un personaje público tiene que tener muy claro que le van a llover ataques pero hasta por la abuelita que no tuvo, así le van a llover ataques hasta por la mascota que compró, que no compró, que si la compró le van a llover más, le van a llover por todo le va a llover hasta porque el cielo es azul y el agua es azul por todo les va a, a llover y eso tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que tener esa claridad y ese temple para soportar, tolerar la crítica y tomarla bien. Pero de eso a que no te defiendas cuando alguien te está atacando o cuando alguien te está juzgando, creo que hay un abismo de diferencia en este tema. Y tomando eso, lo que también les dije es que creo que lo más importante aquí es no solo centrarnos en el caso de Yo Stop, ese es un punto de aparte sino centrarnos en qué se está haciendo para perseguir a los presuntos eh, violadores de Ainara. Y en este caso, permítanme decirles que la policía de investigación ya capturó a uno de estos jóvenes, a Axel N., por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio a una persona menor de edad, conocida como Ainara N. Eh, en este caso, lo detienen... Al punto de... Su, o sea, lo bajaron del avión prácticamente, eh, Axel N. estaba eh, a punto de irse, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en colaboración con la Interpol y la Fiscalía General de la República, cuando pretendía viajar a Miami, Florida, Estados Unidos. Lo detienen y es cuando oficialmente ya lo llevan para iniciar su proceso judicial y su proceso de investigación por el probable delito de violación a Ainara. Eso también hay que mencionarlo, y lo vuelvo a repetir. No solamente es evidenciar la responsabilidad que tenemos los creadores de contenido con lo que decimos y hacemos, sino que tenemos que ver cuáles son las prioridades. Y una de las prioridades más grandes es si se está denunciando una violación, esto es muy simple, hay que denunciarla y hay que darle seguimiento a esa denuncia de violación y que sean las autoridades las que resuelvan. Yo voy a poner algo sobre la mesa que también no podemos negar, y nunca lo voy a negar, y menos lo voy a negar por la investigación que estamos llevando a cabo, porque ahí tenemos un caso bastante similar al tema que les voy a plantear. Lamentablemente, las autoridades en México, no sé si en todo el mundo, repito, voy a hablar solo de lo que conozco, pero se sienten mucho más presionadas ahora con los movimientos feministas, y a veces olvidan, o siento que les da miedo, Decir la verdad en muchos casos. Y es que con tal de que no se levante una ola feminista de manifestaciones y de marchas, este grupo radical que cada que algo ocurre se manifiesta, particularmente en la Ciudad de México, no sé por qué es tanto acá, pero se manifiestan con tal de evitar esta manifestación, entonces juzgan en favor de las mujeres eso también pasa con los padres y madres, cuando hay eh, pues, divorcios o hay separaciones, a veces, y eso ya se supone se, se reguló para que cambiara a partir de esta eh, administración, lo hicieron ya en la Suprema Corte hace algunos años, hace dos años creo fue, cuando eh, no es requisito que porque seas mamá tú eres la que se va a quedar con la custodia de la patria potestad, sino que es en el medio, esa custodia, esa patria potestad puede ser compartida, o la custodia puede ser compartida, la patria potestad puede ser compartida, depende de cómo queden, pero ya no es exclusivo de la madre, como antes se manejaba, sino que es en donde esté mejor el interés del menor, ¿no? centrando el mejor el interés, el, el interés del menor en el centro, y que esa sea la prioridad y eventualmente tomar la decisión con base en eso. No podemos decir que todas las mujeres somos incorruptibles, no podemos decir, no podemos creer que porque somos mujeres somos impolutas, no. El movimiento feminista que yo apoyo no respalda eso. El movimiento feminista que yo apoyo respalda que así como somos culpables, somos inocentes, podemos ser inocentes, podemos ser culpables. ¿Qué, qué es lo que queremos? Una garantía en el Estado de Derecho en donde yo puedo demostrar mi inocencia, como cualquier otra persona puede demostrar su inocencia, que no existan ni privilegios, ni mucho menos que existan eh, desventajas solo por un tema de género. Lo que buscamos es una equidad. Entonces, creo que también hay muchos, muchos gobiernos que lamentablemente, pues se han dejado llevar por el hilo feminista y han estado decidiendo conforme... A evitar una manifestación y no conforme un estado de derecho. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Es algo que se tiene que poner sobre la mesa. No podemos evitarlo, no podemos decir que no existe. Creo, creo que hay que evidenciar que no por ser mujer somos incorruptibles y no por ser eh, mujeres somos las personas más impolutas de la historia. Las mujeres también la cagamos, también tenemos errores y hay que aprender a aceptar cuando están. Y Juan Martínez bien dice, pregúntale a las del PAN si son incorruptibles. Por supuesto que te van a decir que no. Por supuesto que van a decir que no. Eso me queda a mí perfectamente claro. Este, Bersaín Castillejo nos manda 10 horas super chat. Muchas gracias, me quedo bersaín Gracias por el apoyo que nos están dando. Y aquí en sus últimos comentarios dice, saludos, Meme, eh, buen invitado. Ahí están comentando lo de Julio Cerroa, que bueno, fue la transmisión que hicimos hace ratito. Dice, saludos, Meme, comenta sobre el préstamo que recibió el gobierno pasado, el periódico El Universal, cuánto ha pagado, cuánto debe, para cuántas becas, o cuántos adultos mayores daría, no más como para que sientan carne propia, se entere el pueblo de México. No sé si El Universal recibió eh, apoyo, según yo, es el financiero. Del que hablamos es el financiero. El financiero es el financiado que recibió un apoyo económico bastante jugoso de Enrique Peña Nietzsche. Fue el financiero. Yo eh, creo que también se lo perdonaron, por cierto. No ubico mi casilla de sección. Este, la página del INE me manda a que llame un número. Eh, ¿A quién pregunto dónde está la casilla? Les recomiendo que vayan al WhatsApp del INE. A mí sí me funcionó. A mí, bueno, mi sección sí salía. Pero había una sección que me habían mencionado de San Luis Potosí que no salía y que no les generaba este, ubicación de casilla. Bueno, en el chat puse esa sección y sí salió la dirección en el chat de el INE. Se las voy a recompartir para que accedan. Hay un tema con las casillas, parece que hay unas casillas que están en carreteras. Y ahí voy a hacer un análisis de cierre con el que vamos a continuar el, eh, el, este, el domingo. El domingo, porque justo queremos evidenciar el tema. El asunto con las, las casillas es que, si se dan cuenta, al menos del análisis que hemos hecho hasta ahorita, desconocemos dónde están todas las casillas estamos haciendo esa revisión. Pero muchas casillas están dando en zonas más populares. De hecho, la mía, por ejemplo, se está dando en una zona popular, no en la, por ejemplo, a la vuelta de mi casa, otro, no, se están dando en zonas mucho más lejanas y la inmensa mayoría se está dando en zonas populares. ¿Por qué? No me es ilógico. Acuérdense que el INE cuando decide o cuando va a buscar dónde son las casillas, le pregunta a la gente, ¿usted me daría permiso de poner en su domicilio una casilla? Y esa persona le tiene que decir sí o no. Y para mí no es ilógico que solamente las personas que están convencidas del, de la consulta popular hayan dado permiso. Eso no me genera duda. Creo que es bastante lógico que solamente quienes están de acuerdo con la consulta popular hayan dicho que quieren prestar su domicilio para que sea una casilla. Pero también ocurrió un factor. Y si alguno de ustedes trabajó en el INE o prestó su domicilio para el INE, quiero que me ayuden a complementar esta información. La información que tenemos es que hubo algunas casillas, eh, que el INE cuando te pide que tu domicilio sea una casilla, te da, una, un, te da dinero en pago por eh, pago y llamémosle, porque así como digas pago, son como 500 pesos en algunas, o sea, 500 pesos por prestar tu casa, dirías, híjole, mi hermano. Pero... Bueno, llamémosle gratificación o lo, lo que como le quieran llamar, pero paga a los dueños del domicilio para decirles gracias por prestarme tu domicilio. El asunto es que tenemos información que el Instituto Nacional Electoral no pagó algunos de estos domicilios, pero sí obligó a los capacitados electorales a ir y presentarse en los domicilios y pedirle al propietario de domicilio que firmara un documento en donde dijera que había recibido el pago y no lo recibieron. Evidentemente hubo muchas personas que los mandaron a la fregada a los capacitados electorales porque ¿cómo van a firmar un documento de un dinero que recibieron que no recibieron? Entonces mandaron a la fregada a muchos capacitados electorales y yo Puedo inferir, es como toda mi hipótesis que les digo, estaremos comprobando en próximos días, que también influyó el que muchas personas dijeran, bueno, si no me pagaron y quieren que les firme un documento en donde dije que me pagaron, pero no me pagaron ni siquiera las casi casi ni las gracias me dieron, ¿cómo quieren que yo vuelva a prestar mi domicilio para una elección? Eso creo que también pudo haber influido en la ubicación de las casillas, en la selección de las casillas para la consulta popular. No sé si fue a propósito o no, la neta no me sorprende si fue a propósito, creo que ha sido una constante en el Instituto Nacional Electoral, entonces pues creo que también por ahí pudo haber estado la decisión. Eh, aquí dicen, eh, el INE hace muchas chuecadas ya que lo quiten, que lo renueven, yo no creo que lo quiten. César, High dice, si estoy eh, de visita en otro estado, no puedo votar forzosamente Sí, no puedes votar. Si estás en otro estado, no va a haber casillas especiales. Solamente puedes votar en la casilla en donde este está la casilla para la sección a la que corresponde tu credencial para votar. Por eso hay muchas personas, incluso migrantes, que van a manejar por horas para llegar a la casilla que les corresponde por la sección de su credencial para votar que eh, tienen vigente. Eh, dicen por acá, yo siempre presté mi casa y nunca me pagaron en León, Guanajuato, dice Maribel Amezco. Bueno, ¿ven? Gracias, Maribel. Este, dicen por acá, Laura, yo prestaré mi casa este 1 de agosto y no me dieron dinero y tampoco me han pedido que firme. Pero, Laura, esto es para las elecciones pasadas. Aguas, yo estoy hablando de las elecciones pasadas, elecciones, 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 las de julio, en donde, pues, prestas tu casa y en retribución el INE te da un representativamente dinero, y ya cuando pasan las elecciones ya acabaron y todo eso, te pide que firmes que sí recibiste ese recurso para las del primero de agosto, no sé si lo vayan a hacer no sé si está el tema sobre la mesa pero, bueno, creo que ahí hay también este, algo que puntualizar sobre el tema, mi querida Laura y eh, dicen aquí, los funcionarios del INE no tienen dinero porque compraron sus carros especiales a comprar cachitos, dice por aquí Fifichaira con este gobierno ahora se sabe que se paga por prestarles ese servicio antes no se conocía este dato dicen acá yo iré a votar por supuesto, el resultado no sé cuál será, si habrá juicios o no, pero mi conciencia estará tranquila estoy suscribo lo que dijo Victoria, suscribo ampliamente, y no, no podrán votar los mexicanos en el extranjero acuérdense esta parte y acá este, hay, eh, por lo que me decían del préstamo al universal es eh, el crédito de NAFIN. Es un crédito que otorgó NAFIN, Nacional Financiera. Entonces, esa es la deuda. Ahí está. Dicen aquí, este, en una nota del Universal de este año, que es un crédito autorizado por la institución en 2014 por un monto original de 340 millones de pesos. Ese financiamiento se le otorgó hace siete años por Nacional Financiera. Desde entonces no se ha dejado de pagar puntualmente ni de cumplir con los compromisos y este, se realizó un primer convenio modificatorio el 2 de septiembre de 2015, el cual se, eh, se reduce el monto, se redujo el monto a 200 millones de pesos y se liberó la hipoteca dada en garantía de plaza de la reforma número 6. Tres años más tarde se firmó otro convenio modificatorio a fin de ajustar los índices financieros solicitados y ampliar el periodo de cura o plazo. Y fue el 30 de abril de 2020 cuando se firma un tercer convenio modificatorio para el diferimiento de seis meses de abril a septiembre de los pagos correspondientes al principal. También se incluye otro diferimiento de los intereses de crédito de mayo a septiembre. Es lo que me preguntaban del de crédito de el, al universal, es de Nafin, de Nacional Financiera. Eh, dice Carlos, ¿cuándo participarás en la mañanera hasta que digas una nota falsa? Pues si ¿sí haces en cadena de oración, sí, sí, sí. espero que no. no. No sé si te. No, miren, les soy muy honesta. A veces sí pienso que uno tiene que. He llegado a pensar, ya es como en confesiones de cierre de, de programa. Sí si he llegado a pensar que uno tiene a veces que recurrir al escándalo o a la exageración para que lo pele. No sé, no creo que. Ese no es mi estilo. No, no me gusta. No me gusta como exagerar las cosas. Si sí soy insistente, ya me verán cuando publiquemos la investigación que tenemos, ahí sí me van a ver como si fuera yo la villa. estar insistente como la fregada. Pero, este, una cosa es insistencia y otra cosa es caer en los errores, en los que han caído varios medios de comunicación con tal de llamar la atención. No, nunca lo haría, pero espero cadena de oración para mañana, para mañana porque pido perdón pido perdón de forma anticipada si me dan la palabra, castíguenme, no tengo bronca, sancionenme, pero denme la palabra, o sea, denme la palabra mañana y castíguenme, castíguenme lo, no pasa nada, no pasa nada, tengo bronca, no tengo bronca, la pago, digamos, en la prepa decimos, la pago, la pago, no hay bronca. Eh, espero que me den la palabra, por eso ya nos vamos, porque hay que madrugar, ¿verdad? Para estar bien tempranitos y sentarnos hasta adelante así ¡Ya llegué, señor presidente! Sí, y vamos a, a aplicar la misma de siempre claro. el saco de la suerte el saco de la suerte, sí. la bañada de la suerte, este, las tres vueltas de la suerte y el voy a tener suerte, voy a tener suerte, voy a tener suerte, que me recomendó mi querido Demian Duarte lo que se tengan que hacer, este me tengo que poner de cabeza poner a San Pedro, de... no sé, lo que uno tenga que hacer, pero ojalá nos den mañana la palabra Así que cadena de oración, por piedad de Dios, por piedad de Dios. Este, no, no voy a preguntar sobre Noroña. No, perdón, pero no, no, no es pregunta de mañanera. Lo siento, le mando un saludo a Noroña, pero pues no es pregunta de mañanera, ¿verdad? No es pregunta. Los, no, 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 no es pregunta de mañanera. O sea, no, no, no es pregunta de mañanera, Noroña. Así que, bueno. Yo les mando un abrazo a todas y todos. Hoy fue más platicadito. Mañana tenemos este Jueves de México a mi diestro con mi querido Manuel Pedrero y un beso a todas y a todos ustedes. Síganos en el canal, ahí está los que quieran ver el debate con Julio, entrevista debate con Julio Cerroa, pues también está aquí en el canal. Pongan en el minuto 12, después del minuto 12, 50 y tantos, ahí está, había unos problemas de, de audio al inicio. Lo encuentran después del minuto completito de principio a fin. Entonces, bueno, no hay bronca. Pasen una bonita noche. Mañana regresamos a la programación habitual porque hay mucha más información. Y acuérdense que en estos días tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas para todos ustedes. Estamos ya oficialmente por lanzar nuestra nueva sección. Ya me lo cuentas. que ha estado produciendo el señor TikTok? ¿Qué ha estado produciendo el señor TikTok? Así que échame el promo, mi querido productor, señor TikTok. Esperen próximamente, ya me lo cuentas. Ya me lo cuentas, ya me lo cuentas. Ahí luego les contaré las anécdotas del logo de ya me lo cuentas. No, ya se las contaré, se las quiero compartir, se las quiero compartir. Me, me reí mucho, pero pero ya, ya nos vamos. Descansen. Un abrazo a todos y todos pendientes de nuestras redes sociales. Este, de TikTok también. Vamos a lanzar un TikTok de cómo se llega y se hace la mañanera. Mañana lo no voy a grabar, le voy a echar todas las ganas. Así que caigan la TikTok. Cáigale a Spotify, Apple Podcast, gracias a Guadalupe Jiménez que nos manda un super chat de 5 dólares. Les mando un beso a todos. Apóyennos en Facebook, por piedad de Dios, porque las interacciones andan bajas. Facebook quiere que le paguemos pauta, chaleche Facebook. No pasa nada, no pasa nada, la pago, la pago. Pero ayúdenme a compartir en, en Facebook, es muy importante esto, es suscribirse, activar las notificaciones y ponernos en favoritos para que les notifique cuando subimos un contenido nuevo, para que les notifique cuando subimos un video nuevo, cuando hay una nota nueva publicada en Facebook. Importante seguir estos pasos. Nos buscan en Facebook como Meme Yamel, encuentran la fanpage, ahí sale foto toy de rojo, le dan seguir, le ponen activar las notificaciones y le ponen en favoritos para que no se pierdan detalle de lo que estamos haciendo en Facebook. Y esa misma dinámica, ayúdennos a hacerla aquí en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, es bien importante para nosotros. Yo les mando un beso a todas y a todos. Descansen, nos vemos mañana. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar. Pero de verdad no te lo puedes perder. Lucy. Mi copaso. Sí, sí. Ay, qué, Ay, qué También chiquitos. Y la que está tomando agua.
1: Y el no, blanquito no, no, que está
0: aquí. Bueno, como cafecito, claritos. Guay, no chino. ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? Oye, bro, ¿por qué era no. sí, me, Perdón, me, me la la gente así lo estudió. Sí. Sí. Luego nos llegó una, una niña muy parecida, pero le se mire. va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no, no. Que no, no. todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero yo salí con los cachorros. Estos no les hacen nada. No, estos se ve que súper bien. Ya. ¿Se les acabó?